0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. О
1: скандалах.
0: Блогера Екатерину Диденко, на вечеринке которой. Три человека, трое, погибли в бассейне сухим льдом, затравили в интернете. Пользователи возмущают, что провизор и, как она сама себя называет, аптечная ревизора, не знала об опасных свойствах сухого льда. Теперь они сомневаются в том, что девушка действительно разбирается в лекарствах, о которых столько пишет. 28 февраля компания из 18 человек отмечала день рождения в одном из банных комплексов столицы вечером. Одним из сюрпризов праздника стали 25 килограммов сухого льда, которые выспали прямо в бассейн. При контакте с водой он выделяет дым, который стелится по полу. Кислород уходит наверх, внизу ничего не остается. Дышать просто нечем, только углекислый газ. Но именно вот эта ситуация и представляет главную опасность. Как понятно из видео, которое появилось в интернете, никто из участников праздника даже и не подозревал о том, что может что-то произойти. Хотя производители уверяют, что предупреждали, и в том числе и мужа, погибшего мужа Диденко, о том, что реакция может быть крайне опасной для здоровья. Екатерина окончила Пятигорский фармакологический университет. По образованию она провизор и до декрета работала в аптеке. Однако из чего состоит сухой лед и как как он может повлиять на на людей, она почему-то не знала. Каждый фармацевт обязан знать, какие химические соединения опасны для человека. Уверен доктор химических наук Генрих Эрлих.
1: Обязан знать Это любой школьник должен знать Что такое сухой лед То, что это твердый co 2 Это, в общем-то, должен знать любой школьник Даже не то, что провизор Который, в общем-то, проходит химию В своем фармацевтическом техникуме Или что там она заканчивала Вот массу электрону можно не знать Но это нормально Вот сейчас очень часто показывают химические опыты В разных аудиториях Я уж не говорю о YouTube где огромное количество роликов Но в аудитории всегда эти опыты Почему-то их очень любят показывать, когда, значит, сухой лед бросают в воду там или еще в какие-то там жидкости. То есть это действительно показывает очень часто и, и, в принципе, должны объяснять, что при этом выделяет углекислый газ. Если этого не объясняют, это тоже ужасно, но вот я видел пару таких представлений, там вроде говорят, что это СО2 выделяет. То есть это такая вещь совершенно распространенная...
0: Кроме этого, людей возмущает, что девушка, потерявшая мужа, продолжает выкладывать истории. В последних записях она плачет и просит психологической помощи. При этом на видео наложены фильтры и сделаны продуманные подписи, да и макияж на месте. Психолог Павел Живнеров считает, что такое поведение абсолютно нормально.
1: Когда люди попадают в такие ситуации, для них... Их подписчики — это не просто как незнакомые им люди, это определенная аудитория, с которой этот блогер довольно-таки давно коммуницирует и взаимодействует, и получает уже от них уже какую-то поддержку, какие-то советы, какое-то отношение. И то, что так происходит, это не связано с помешательством как таковым, потому что в чем помешательство? В общении с людьми. Нет такого помешательства. Мы все всегда хотим чтобы нас люди поддерживали, чтобы нас люди оберегали, чтобы нам говорили хорошие, приятные вещи. Здесь, скажем так, просто это способ, некий способ. Она могла обзванивать всех своих близких по телефону и тратить на это время, а могла просто выложить такой сториз и потом дальше сидеть, плакать и читать комментарии, что люди пишут, как они ее поддерживают, чтобы немножко успокоиться, увидеть некое будущее у себя, что все не все закончено и так далее. А это просто попытка точно так же поделиться своим горем, с близкими людьми. Просто в этом случае близкие – это те, с кем ты давно общаешься через социальные сети.
0: Однако подписчики Екатерин Диденко так не считают. Они критикуют блогера за карикатурность и неестественность страданий на видео. Доцент кафедры социальной психологии СПБГУ Татьяна Янчева считает, что в России пока не сформировалось отношение к скорби в новых реалиях.
1: Это естественная реакция. Пока еще в нашей культуре такое поведение, в общем, не очень свойственное. Людям большинством разделяется вот эта потребность или желание. Возможно, что это запрос на поддержку, вот как раз этой женщины. Но людьми это читается как то, что эта ситуация используется для пиара, чтобы привлечь внимание, да, получить какие-то там реакции на свою трагедию. Это, в общем, не очень свойственно нашей культуре. То есть сказать бы, что это вот люди, вот в конкретном случае, что люди стали настолько жестокие, люди стали более агрессивны, да, люди озаблены больше, может быть, чем раньше, в силу агрессивных ну, обстоятельств, неопределенности, динамичности, с которой невозможно справиться, это повышает агрессию всегда.
0: Делом занялся Следственный комитет Статья о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка взять расследование дела под личный контроль. 25 лет назад четверть века погиб Владислав Листьев. Всего за несколько лет он прошел путь от рядового журналиста молодежной редакции до телевизионного кумира, тогдашнего кумира страны и гендиректора ОРТ, самого крупного и влиятельного телеканала тех лет. Его убили выстрелом в голову в подъезде собственного дома. Четверть века спустя преступление так и осталось нераскрытым, хотя его сразу связали с профессиональной деятельностью и искали заинтересованных. В числе заказчиков преступления называли ныне покойного олигарха Бориса Березовского. Дело передали подличный личный контроль Сергея на который в то время возглавлял Федеральную службу контрразведки. Ну, вот как сегодня он вспоминает о том расследовании
2: истории, то
1: есть вот, По крайней мере было очевидно и понятно, кто и зачем это, что это сделал. Вот, и а? ни в какой степени это было не связано с тем, что кто-то решил задушить средства массовой информации. Вот это бред полный, абсолютно. Что именно тогда была попытка доказать, что вот зажимают СМИ, как так, мы сейчас будем тут парни командовать, дорогие друзья. Да, ладно, Листьеву жалко по-человечески. Красивый, прекрасный журналист. Вот. Погиб, собственно говоря, не за свою работу, а за то, что вот,
0: был ярким человеком. Сергей степашным говорил мой коллега, корреспондент Комсомольская правда Александр Гамов. Сейчас он на связи с нашей студией. Александр Петрович, здравствуйте.
2: Всем привет. Ну, я очень хорошо помню тот день, 1 марта девяносто года, 25 лет назад. Я уже работал в комсомолке, и я помню, сколько мы материалов готовили на эту тему. Это был, конечно, шок. Вот, накануне этой печальной даты... Мы пообщались и с Юрием Скуратовым, с генпрокурором России, он приезжал к нам сюда в редакцию. И вчера я поговорил с Сергеем Степашиным, и вы знаете, сделал такое открытие, что вот чем дальше, тем откровеннее становятся политики, которые тогда были задействованы э, в расследовании... Э, дело об убийстве Влада Листьева э, Ну я э, просто объясню, что э, ФСК или Федеральная служба контрразведки Это ФСБ нынешнее Степашин возглавлял И я напрямую вчера у него спрашивал Уважаемые радиослушатели могут прямо на сайте полностью послушать И типа, почитать наше м- интервью А почему, почему если вы э, э, через месяц, это очень быстро, вышли на Березовского, как говорит Степашин, и то же самое, в принципе, подтверждал Скуратов. Почему же вы дали ему уехать э, в Лондон? Почему вы позволили ему скрыться? И, вы знаете, вот все сходятся... На каком выводе? Просто мы сейчас... У нас другая страна. Вот Путин говорит, что мы живем в другой стране. Тогда было все по-другому. И когда я просто вот очень плотно так на Степашин, ну, что называется я не знаю, стал напирать, он говорит, Саша, тебе надо было на Лубянке работать. То есть просто у правоохранителей не было достаточно сил для того, чтобы победить того же Березовского, который был одним из подозреваемых, скажем так. И когда я сказал, как он мог уехать, он могли бы слежку за ним устроить, и он тоже на меня так скептически посмотрел, потому что Березовский был очень всесильным э, олигархом, и по сути он, именно он не позволил э, себя арестовать. Ну и Степашин говорит, что не было достаточно вещественных доказательств, хотя по подозрению можно было бы вполне. И самое главное, оказывается, были очень большие утечки. Ну, Степашин сказал, что с Лубянки были утечки, но я знаю, что и из Кремля были тоже утечки, и его просто предупредили, что круг сужается, вы в числе Подозреваемых И поэтому он во все лопатки Бежал за рубеж И конечно я сегодня пытался снова До Скуратова дозвониться Потому что меня что интересует Если бы сейчас остался Жив Березовский Он бы был бы привлечен или нет ну, хотя бы к следствию, хотя бы к дознанию. В общем, вопросов очень много остается. Александр Петрович, есть. ну,
0: смотрите, он давно был жив, и никто его не спешил привлекать, но даже бог с ним. Сегодня Березовского нет, и что мешает? То есть, вот, сегодня есть, на ваш взгляд, однозначные доказательства того, что можно было бы, например, сказать, ну, он умер и умер, что вот это, в тот момент заказчиком был Борис Березовский. Все, точка, следствие установила, ну, закончено
2: Внимательно, если вы внимательно... Ну, я не имею в виду лично вас, а прочитаете мое интервью со Степашиным. Я же говорю, что чем дальше, тем политики становятся более откровенными. Он, в общем, так вот и напрямую мне говорит, что да, виновник, главный виновник сейчас недосягаем, потому что он скончался и похоронен в Великобритании. Вот, вот слова Степашина, их можно будет в этом или в следующем выпуске Отмотать, найти вот. и там еще такая фраза Промелькнула у Сергея Вадимовича Уважаемого Мною очень, потому что я с ним все эти годы Работаю, такая фраза, что Потом началась чеченская кампания И просто было не до того Вот, наверное, это было так. Ну, ребят, просто, ну, другая была страна.
0: Александр Петрович, как вам кажется? У нас вот времени, к сожалению, мало, но мне интересно спросить. Вот тогда это было, ну, что-то из ряда вон, хотя 90-е уже были привычны. Тогда это показали, все в деталях. Сегодня и столько лет прошло. Вот эти убийства, к сожалению, стали просто привычными. Для
2: Для нас, журналистов, это было из ряда вон. Это был шок. И там Степашин еще один эпизод приводит, что... Ельцина тогда Березовский вызвал на телевидение, это первое. и второе, отключили все федеральные телеканалы. То есть Березовский тогда попытался показать, кто в доме хозяин. И я считаю, что ему, к сожалению, в то время удалось. И еще такая мысль промекнулась. Степашенко, к сожалению, на диктофоне очень,
0: очень... М- Спасибо, как-то... Александр Петрович. К сожалению, мы отсылаем всех на, к вашей статье kp.ru мы дня